0: 30. Bölüm İqab Savaşı'nda Müslümanlar yenilir. Haçlı ordusu gerçekten güçlü gelmiştir. Yenilginin faturası muvahhidlere çıkarılır. 1227 yılında başlayan isyanlar muvahhidlerin sonunu getirir. Şehir sultanlıkları yeniden bağımsızlıklarını ilan ederler.
1: ...ve birçok Endülüs şehri Hristiyanların eline geçer. Halk Müslümandır ama yönetim artık Hristiyanlardadır. Müslümanlara ne kalır ki? Kurtuba, İşbiliye, Belensiye, Ceyhan, Arjune, Şilp, Şenterin, Garp, Deniya, Şatibe, Kastilya ve Aragon krallıklarının olur. Bu istila hareketleri sırasında bazı Müslüman liderlerin Hristiyanlara yardım etmesi ayrıca düşündürücüdür.
2: Küçük hesaplar işte. Ahsavallı küçük hesaplar.
1: Bazı Müslümanlar derin kederler içindedir.
0: Ganimet almışlar nice yerleri. Mahvolmuş çoluk çocuk, genç, yaşlı ve her diri. Bebekler feryat içinde, koparılmış anasından. Babalar taş kesilmiş. Kadınlar, ah soylu kadınlar. İffet sembolü örtüleriniz nerede şimdi? Ve millete yön verenler Bu zillet böylesine yakışır mıydı size Hiç mi düşünmediniz Hiç mi ermedi o koca aklınız Ne oldu size Ağlama ne olur yeter Bak yine de hiç yoktan iyi Gırnata elimizde Sen bununla teselli olabiliyor musun Sonu görmüyor musun Artık Hristiyanlar bu topraklarda yaşatmaz bizi Gırnata merkez olmak üzere Meriye ve Malaga'yı Müslümanlara bıraktılar işte Daha ne istiyorsun Anlatamıyorum. Boşuna konuşuyorum. Neyi anlatamıyorsun ki? Evet, Gırnata bize bırakıldı. Ama ne karşılığında olduğunu biliyor musun? İlle de bir karşılık mı lazım? Şu anda Gırnata, Kastilya Krallığı'na bağlı bir eyalet. Bunu unutma. Gerektiğinde askeri destek vermek zorundayız. Kastilya'nın başına bir hal gelse onlar için biz öleceğiz. Ayrıca senelik 150 bin sikkede haraç vereceğiz. Bu para kimden toplanacak ha? Yine de bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Allah büyüktür. Gırnata bir koruyucu kale ve göçmenler için bir sığınak yine de. Belki de haklısın.
1: oğulları o dönemde hakim olan kaos, kan, ahlaksızlık ve İslam'dan uzaklaşma ortamında Gırnata'yı ellerinde tutmayı başarırlar. Gırnata ne kadar kalabilir Müslümanların elinde? Yaklaşık iki buçuk asır. Pragmatik bir politika izleyerek Müslümanlar Gırnatayı korurlar. Bu İslam kalesinin İslam'ın mirasını koruması gerekmektedir. Akıl ve din sahibi kimseler buraya göç ederler.
2: Gırnata deyince bizim aklımızda hep medeniyet geliyor. Neden?
1: Bu kaos ortamında bile Gırnata medeniyet meyveleri vermeye devam eder. Elhamra Sarayı bu dönemde inşa edilir. Sierra Nevada'dan kurşun borular ile şehre içme suyu getirdilir. İbnül Baytar bu dönemde yetişir. Sulama sistemindeki gelişmelere bağlı olarak tarım gelişir, ipekçilik ve dokumacılık üst seviyelere çıkar. Çok ilginç.
2: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyameti kopuyor görseniz ve elinizde bir fidan varsa onu dikin. Gırnatalılar Müslümanca yaşamaya çalışmışlar demek ki.
1: En maharetli Müslüman savaşçılar da burada toplanmış. dedi? Efendim kızım...
2: Kafama takılan bir şey var... Neymiş o? i̇bn Ahmer diğer Müslüman kalelerin Hristiyanların eline geçmesinde Hristiyanlara yardımcı olmuş... Bu kesin mi?
1: Aragon ve Kastilya krallıkları arasında bir denge kurarak yaşamaya çalışmış... Bu arada Kastilya'nın bir eyaleti olarak da yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalmıştır tabii...
2: İslam kalelerinin kaybedilmesinde onun da payı varmış...
1: Devlet işleri çok zor işler kızım... Buradan ahkam kesmek kolay da o dönemde aynı şartlarda biz olsaydık ne yapardık onu da kestiremiyorum. En güzeli galiba bu konuları Allah'a havale etmek. Herkes yaptıklarından Allah'a hesap verecek. Evet dedeciğim ben de öyle düşünüyorum. Biz bu konuda yargıç değiliz. Hüküm vermek bize düşmez. Hüküm nasıl olsa Allah'ındır. Her şeye rağmen Hristiyanlar çok çalışıyorlardı. Her fırsatı değerlendiriyorlardı. İdeal ve ufuk sahibiydiler.
2: İdeal ve ufuk sahibi olmak çok mu önemli dedi?
1: Çok önemli kızım. Toplumlar ancak ideal ve ufuklarıyla varlıklarını sürdürebilirler. Gürnata'da ideal ve ufuk ne olabilir? Varlığını devam ettirebilmek. Bunun için de Hristiyanlara karşı politika yapmak. Müslümanlardan da yardım beklemek.
0: Demedim mi ben sana? İşte Talih bize gülüyor artık. Allah Müslümanlara değil bize yardım ediyor. Gerçekten de kısa zamanda beklemediğim şeyler oldu. Şimdi planın üçüncü merhalesine geldik. Son darbe. Bu hızla biz son darbeye çoktan hazırız ama meyvenin de olgunlaşması lazım. Ham <gülüyor> meyve tatlı olmaz. Şimdi bir tek boz öküz kaldı. O ne demek? Müslümanların bir hikayesi var. Mevlana'nın. Üç öküz hikayesi. Ondan söz ediyorum. Gırnata sultanlığı için kıyasıya mücadele var. Bazen kimi destekleyeceğimizi şaşırıyoruz. Kastilya kraliçesi Elizabeth ile Aragon kralı Ferdinand evlenebilir. Ah, ciddi mi söylüyorsun? Bu da meseleyi kökünden halleder. Şimdi Hristiyan önderleri bu işi gerçekleştirmenin peşinde. <gülüyor> Yaşasın! Müslümanlar bölünüp parçalandıkça biz birleşiyoruz, bütünleşiyoruz. Rekonquista kesin artık.
2: Onlar da üç öküz hikayesini biliyor muymuş dedi.
1: <gülüyor> Endülüs'te ilim ve kültür hayatı çok ilerlemiş kızım. Hristiyanlar da okuyunca birçok şey öğrenebiliyorlarmış.
2: Yazık. Keşke İslam'ı da okuyup öğrenselerdi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Artık kimi kiminle dengeleyeceğiz bakalım. Ferdinand'la Elizabeth evleniyormuş. Aragona karşı Kastilya'yı... Kastilya'ya karşı da Aragon'u yardıma çağırıyorduk. Durumu idare ediyorduk. Şimdi ne yapacağız? Bu defa son darbeyi vururlar artık. Hristiyanlara güvenemeyiz. Aslında Müslüman İspanyollar Avrupa'da hiçbir zaman görünmemiş en parlak medeniyetin mirasçıları. Kurtuba'yı bir düşün. Geceleri aydınlatılan sokakları, anestezi yoluyla ameliyatların yapıldığı hastaneleriyle tam hazır bulunmuş bir şehir. Gırnata Kurtuba'dan farklı mı sanki? Bu adamlar bu şehirleri idare edemezler. Öyle deme, Müslümanlardan çok şey öğrendiler, çok Benim bildiğim İspanyol bir Hristiyan, her şeyden önce yıkanmayan biri Haçı işkence aleti olarak kullanan, kan dökmekten zevk alan vahşi bir savaşçı İbadet sırasında bile şarap içen, şarabın peygamberinin kanı olduğunu iddia eden, murdar yiyeceklerle beslenen bir arsız İnsanlara sevgi konusunda vaazlar veren, fakat insanları hapseden, mallarına el koyan, işkence eden ve öldüren bir yüzsüz değil mi? Müslümanlardan çok şey öğrendiler Bunu kabul et Artık son darbeyi vuracaklardır Ne yazık ki batıl Hakk'a hayat Hakk'ı tanımaz Hak batılı yaşatır belki ama Batıl Hakk'ı asla yaşatmaz
1: Şimdi yine biraz gerilere dönelim Erk zaferi Endülüs topraklarında Müslümanların son zaferi olmuştu. Bu zaferden sonra Müslümanlar böylesine büyük çapta bir zafer kazanamadılar. Ve İslam yavaş yavaş hayattan uzaklaştı. Müslüman Endülüs'ün hayat damarları kısılmaya başladı. Bütün unsurlar sanki ülkedeki İslami varlığı ortadan kaldırmak için yardımlaşıyordu.
2: İnandığı gibi yaşamayan yaşadığı gibi inanmaya başlarmış.
1: Müslümanlar bir türlü birleşemiyor. Hristiyanlar ise her gün biraz daha bütünleşiyorlardı. Birçok Hristiyan cemiyet kuruldu. Labidin Şövalyeleri, Aziz Yohanla Şövalyeleri, Mabet Şövalyeleri Cemiyetleri gibi. Özellikle Mabet Şövalyeleri Cemiyetinin en dürüst Müslümanları üzerindeki tahribatı pek büyük oldu. Bu cemiyetler daha sonra da çeşitli yerlerde etkili oldular galiba değil mi dede?
2: Tapınak Şövalyeleri de diyebilir miyiz?
1: Sonra İspanya'nın doğu kesimindeki kilise ve manastırlar ittifak ederek Aziz Yumyan cemiyetini oluşturdular ve sistemli bir askeri harekata giriştiler.
2: İslam'a karşı açılan bu cephe sanki uluslararası bir cephe gibi.
1: Bir haçlı seferi kızım. Yine bir grup rahip ve papazın kurduğu Rabah Kalesi Şövalyeleri. Sadece İslam'ı ortadan kaldırma hedefini güdüyordu onlar.
2: Peki Müslümanlar hiçbir şey yapmamışlar mı?
1: Yaptılar ama çok güçsüz ve sönük kaldılar kızım.
2: Yani Müslümanlar uluslararası bir güç oluşturamadılar. Kuvvet dengesi tamamen Hristiyanların lehineydi.
1: Roma'daki papa Avrupa'daki tüm prens ve krallar üzerinde sınırsız bir etkiye sahipti. Müslüman halifesi ise neredeyse hayattan silinmişti.
0: İş çığırından çıkmıştı yani.
1: Diğer taraftan bazı Hristiyan prensleri kendi aralarındaki sözlü anlaşmazlıklarda Müslümanlardan yardım istiyor ve şuurlu olarak Müslümanların imkanlarını heba ediyorlardı.
2: Bu da güzel bir taktik. Kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda Müslümanların imkanlarını tüketiyorlar.
1: 1482 yılında Granada fiilen işgal edilir. İbn Ahmer 80 yaşında atından düşüp ölünce oğlu Muhammed Faki Granada kralı olur. Muhammed Fakih daha ziyade Kastilya'dan bağımsızlığını savunan Müslümanlara hedef alır. İşgal söz konusu olunca da Fas'taki Ben-Umer'in krallığından yardım istemeye karar verilir ve bir heyet Fas'a gönderilir.
0: Bizi Gırnata kralımız Muhammed Fakih gönderdi... ...ve bu mektubu size iletmemizi istedi. Bizden ne istiyorlar? Mektupta yazılı efendim. Okuyun da dinleyelim. Bizim okumamız uygun düşer mi? Okuyun okuyun sakıncası yok. Peki nasıl emredersiniz? Dinliyorum. <gülüyor> Bilinen gücün ve herkesçe görülen ciddiyetinle... ...bize yardım eli uzatırsın. Allah seni ordularıyla merhametli... Can bahçeden bir sultan kıldı. Sana iyiliklerden oluşan bir mülkü miras bıraktı. Bizden istenenlere geçin. Kralınız bizden ne talep ediyor? Mim olan bu. Hristiyan düşman İslam'a el uzatıyor. İslam'ın kalelerini yıkıyor. Beldelerini alt üst ediyor. Erkeklerini öldürüyor, kadınlarını taciz ediyor. Mallarına el koyuyor. Şimdi gün verip bizi tehdit etti. Bizden elimizde avcumuzda kalan minberleri, camileri, mihrapları ve manastırları teslim etmemizi istiyor. Hristiyanlardan başka ne beklenir ki? Niyetinin samimi olduğunu biliyoruz. Allah'ın yardımına koşmak için bize asker gönder. Elinin altındaki Allah'ın askerleri cennetleri satın alabilirler. Eğer cennet istiyorsan işte Endülüs. Dallarını uzatmış seni ve askerlerini bekliyor. Allah'tan... ...meleklerinden ve sonra da sizden kafirlere karşı yardım talep ediyoruz. Bu kadar efendim. Durum oldukça vahim demek. Lakin Birleşik Avrupa ordularına karşı biz ne yapabiliriz ki? Birleşik Ordu'ya karşı İslam dünyasının da birleşmesi lazım. Siz daha iyi bilirsiniz efendim.
1: Ben-i Mer'in Sultanı Yusuf bazı anlaşmalar yaparak yardım edebileceğini bildirdi. Muhammed Fakih her türlü anlaşmaya hazırdı artık. Bütün çareler tükenmişti.